Wadlow over the ball and Gadget's curled on. It's Christian Eriksen. Absolutely incredible. What a screamer from Hope One of the best goals of his Spurs career. Top class from Harry Kane. Through to Lucas Moura. Absolutely unbelievable. Hej sån och välkommen tillbaka till Tottenham på 12. Det är er viktigare ting än fotboll som sker för tiden efter att Ryssland valt att invadera Ukraina och vi sänder själv sagt varma tankar till alla i Ukraina som är er ramma av detta. Vi i Tottenham på 12 hoppas att kunna fungera som ja, en liten paus mellan alla nyheter från situationen i Östeuropa och med mig som alltid är er Lars Peder Hellerud. Det är er över två veckor sedan sist vi spelat en episode då hade Tottenham nyligen slått Manchester City och man kunde säga si att ja, Det är er en god del sidor då både av det positiva och det negativa. Slagen 0-1 tap mot Burnley, 4-0 seger över Leeds och 0-1 tap mot Middlesbrough i FA Cupen för Tottenham måndag kväll slog Everton hela 5-0 i Nor London. Det är ju en berg och dalbana för att med på Tottenham, inte sant för spelet. Jag var helt vilt. Alltså det är er upp och ned och ned och upp. Det är er, det står inte stille i det helt att och de vinner 4-0 och de ryker ut av FA Cupen och de vinner 5-0 och de taper mot Burnley och de slår shit i och det är er, eh, aldrig kedligt och man vet aldrig vad man får men eh, igår i vart fall så fick vi en eh, jättebra fotbollskamp 5-0 fantastiska skoringar och ja det var en en glädjens kamp att följa som Tottenham supporter Ja, det var verkligen det och det var det vi tänkte akkurat nu för nu har det varit mycket fram och tillbaka så det var deilig att få en skikligt komfortabel och behaglig seger som du sa till mig för vi gick på här. Lars Bedar, vi tänkte och kunde slappa av lite den andra omgången så kom för det. Allt för länge sedan sist vi har fått gjort och ja, det var rätt och sett en väldigt väldigt god prestation. Jag spelade Everton totalt av bana, det klart bästa laget, klart bäst XG också som vi ofta pratar om i dina podden och det var det var rätt och sett en skikligt skikligt god kamp. Det var det, og så var jeg jo litt spent før den kampen, både fordi man vet jo aldrig vad man får av dette Tottenham-laget. Jeg sa jo i forkant til noen at det, det er jo en sån kamp som eh, Tottenham skal vinne 3-0, sa jeg før den matchen til noen, og, og det blev det jo om, om mer än det også. Men så vet man jo aldrig med Tottenham at de kan jo ha en off-dag, og, og da kan Everton være mer än problematisk att slå och så är er ju faktum det nog att Everton har ju verkligen ramlat ned i den nedrycksumpan nu och på ett lant tidspunkt så vill jag anta att desperationen når dem också. det så heldigvis då för Tottenhams del ut till att den inte har nått dem helt ändå för Everton del så bör den komma ganska snart för de är er verkligen illa ute nu. jag är er spänd på om de skönner allvar eller om de fortsatt mener att de egentligen ska ligga på övre halvdel för lite sån brandvibber över detta här ja. ett lag som kanske själv mener att de är er allt för gode till att ligga ned i sumpa där som nu plötsligt är er nedi där med bägge ben och så blir det viktigt för Evertons del utan att detta ska bli en Everton podd så är er det viktigt för Evertons del att att de inser allvar och kanske Ja, de må de må på en måte endre litt fokus da, og skjønne at dette blir en nedrykkstrid, for det har nok allerede Burnley og Watford og Norwich og de dagene der sett for lenge siden, så jeg var litt spent på om vi ville se et desperat Everton i går, men det synes jeg egentlig ikke vi fikk gjøre, og da, da ble dette full kontroll, og Tottenham var et veldig mye bedre lag enn Everton. 
Ja, det var det. Och det viktiga det du säger där Lars Peder för så god som Tottenham var så var Everton katastrofalt dåliga. Det var det var skickligt dåliga, otroligt dåligt organiserat. Jag kände inte helt kollast där satt upp eller vad Frank Lampard tänkte på för han satt upp en väldigt uh, smal formation och då fick ju wingbackarna all möjlig plats och tid och rum till att göra det där eh, ville och det var rätt och slett otroligt dåligt organiserat det eh, laget där så där ska där ska faktiskt gå slita med att hålla sig uppe. Jag ser på det som nästan favoriter till att gå ner men så här är ju så pass goda spelare den stallen att vi ska klara och klicka lite in i gear så eh, kan det klara hålla sig men det är en reell fara för att rycka ner till championship och det oh, ja det hade varit eh, <laughs> intressanta grejer alltså men eh, nu Hey och Tottenham spelat en god del kamper i det sista. Fick ju lite distans från den Middlesbrough-kampen. Det var väl tisdag för i veckan om jag inte huskar. Helt fel. Man spelat en måndag sex dagar senare. Det var ett lite mönster där Lars Peder med att uh, Tottenham under Antonio Conte presterar ganska mycket bättre när det är helt avstånd från förra kamp än uh, visst kampprogrammet uh, är tätt. Kan du tror är det så gär att uh, Tottenham spelar så mycket bättre när uh, det är lite mer avstånd mellan kamparna? Nej, altså det är er ju vi har ju varit lite inne på det tidigare i podden här och så har ju Sky Sport tog ju detta upp som ett tema för matchen igår också. och faktum är er ju nog att de kampene där Tottenham har haft fem dagar eller mer på fältet så har de ju faktiskt sex seire, en oavgjort och noll tap så det är er jo ett tydligt mönster. Nej, alltså det är er ju lite todelt alltså selvfølgelig så är er det jo en fördel och och inte ha så tätt kampprogram. Det är er det jo för alla lag. Men så må vi huske på att det är er ju sånt att många av de lagen Tottenham möter är er jo i samma situation som Tottenham. De också kan ju ha haft en en periode ut matcher och när kampen kommer tätt så gäller det också för motståndarlaget så jag tror detta i ganska stor grad faller ner på att Konte tränger den tiden på fältet mm. att han kom in mitt i säsongen där och har inte fått den sommaren till att jobba skickelig över tid på fältet med Tottenham spelarna och att um, han då drar väldigt nytta av uh, de perioderna hvor han faktiskt får upp mot en uke till att ja. kunna jobba in mot uh, matcher och um, så är er det också ett faktum att uh, Tottenham har ju en uh, kanske inte i på si, i kvantitet men i kvalitet så har de ju en ganska smal tropp vill jag säga. Si. Mm. Det skall inte så många utskiftningar till för uh, kvaliteten sväckes där så uh, när de då går en uke nästan mellan uh, kampene så kan de i stor grad stille sitt starkaste manskap uh, i kamp efter kamp och då är er Tottenham väldigt mycket bättre än när de uh, må ned på nummer 15 och 16 för det de är er dessvärre per nå inte god nok uh, till att hålla den standarden som de bästa gör då. Ja, det är er helt sant och jag tror det er viktigare att påpeka att uh, Tottenham uh, dräger mer fördelar lite än andra lag för när kampprogrammet är er tätt så är er det ju så att motståndarlagen möter också gärna har haft ett tätt kampprogram och spelat ja vi spelar mitt veckokamp så är er det också spelat i helga gärna och haft två dagar på förberedelse emot kampen men då presterar Tottenham alltså dåligare så det är er, er något unikt med Antonio Conte där jag tror han är er 
extra glad sammanlägna med resten av tränarna till att få den ja, nästan hela veckan på träningsfältet mot en kamp. Det verkar som det är er, ja, magi för för det med Tottenham gruppa och Antonio Conte och det är er ett genomgående tema i Antonio Contes karriär också egentligen när han inte spelat Europa Cup-kamper för exempel i den titelvinnande säsongen till Chelsea 2016-17 så presterade de ju rimligt bra om vi kunde säga si, och tog till slut 93 poäng då hade de ju noll distraktioner omtrent i mittvecken och fick fokusera kun på ligakamparna och då gick det ju väldigt väldigt bra så det är er definitivt mm. något med det och framåt nu så är er det ju ja lite ett kampprogram nu är det så kämme med mittveckekamp mot Brighton flankerat av två helgekamper mot Manchester United och West Ham men efter det så ska du väl kanske kunna öppna sig upp för att bli ja nästan varje helgekamp då då kan vi förstå ett ganska så bra eh, Tottenham lag. Vi måste prata om lite enkelspelare Lars Pedersen. Jag föredrar det er ganska många i alla fall en god del som eh förtjänar att få lite prat om sig här idag. Du kan ju du kan få välja Lars Pedersen kan vi vi prata om for Nej, då då har jag faktiskt lust att starta med Matt Doherty. Ja. Jag syns han förtjänar att bli startet med fördi det vi fick se av han igår mot Everton, det var helt fantastisk. Han så ju ut som världens bästa vingback. Och det är er ju en spiller vi har ja, i timesvis i sum snakket nord och ned. En spiller som ikke har levert i det hele tatt for Tottenham. Det er jo sånn det har varit. Men jag syns det är er otroligt moro och se hvordan han nå i ett par av de sista kampen och senest nå mot Everton igår verkligen stod fram som en god spiller fick ju gode arbetsbetingelser som du var inne på inledningsvis jag syns Everton gav han möjligheten till att vara god genom att vara så smale som det de var men uavhengig av det så gör Doherty väldigt mycket bra igår och serverar två scoringer på fantastisk vis och är er genomgående god genom hela kampen en av Tottenhams allra allra bästa spelare så han förtjänar all mulig ros för det han har fått sin kilometer med kritik men ärs den som ärs bör Matt Overty ska ha all mulig ros för det han levererade mot Everton Ja, det är er ju verkligen en renässans vi är er färd med att se här för det är er inte bara Everton kampen men Leeds kampen också syns det han var ja. väldigt god och vart väl både mål och assist där också ja. två assist i den kampen här men okej fabelaktig passning framåt alltså det var det var utsidepassning till Son där det var ja. eh första touchpassning gjorda till eh, Kane också på det tredje målet och eh, den passningen i bakrum där Kane volleyar den i örnen på 5-0 också. Ja, det det är er helt det är er så intressant och så utrolig väl artigt att Matt Overtey klarar att sny. Eh, okay, vi ska inte ta allt för mycket på forskning för det är er bara två tre kamper eller vet bra men likväl han är er ju snudd hela Tottenham karriären så eh, totalt. Det det är er ju rätt och slett eh, renässans han är er, han är er så mycket mer självsäker nu. Du ser det på han allt han gör det det är er med mycket mer självtillit än det han har gjort tidigare måten han träffar bollen på allt är er liksom eh, så mycket bättre än det var för där det är er, er otroligt speciellt och när han först hela dagen har klarat att prestera 
väldigt bra så passar han ju perfekt in i kontefotbollen på den högre vingbackplatsen och det kan ju hända en fixa den högre vingbacken i alla fall ut säsongen Ola Spelar. Ja, de de måste inte finna på sälla något till sommar nu är det. De måste inte finna på sälla något till. Nej men alltså jag jag ska jag ska jag ska vänta lite med och och ska säga si, frisk mellan hvis man kan bruka det uttrycket men de två sista kampen har varit väldigt bra och det lite lite på sidan men likväl väldigt relevant. Han har ju faktiskt tagit tre gånger så många fantasy poäng på de två sista kampen som det han gjorde på de 26 första tillsammans så det har tagit 32 poäng på de två sista matcherna och så tog han 11 på de 26 första så det är er ju helt uh... Ja det är er sjukt det är er sjukt. Ja ifølge fantasy football fix så så är er det i alla fall uh, rejält så nej men alltså det är er ju nog med det att uh, han har ju uh, i sin Tottenham karriär så har han ju spilt mye ut av position. Uh, mm. Han har spilt mye høyrebekk. Han er en uh, vingbekk. Han har spilt mye høyrebekk i starten. Uh, han har spilt en del på venstre vingbekk. Uh, og nå får han jo muligheten uh, litt over tid da, til å spille i sin bästa position. Og så är er det nog med det at uh, jeg synes han, for det første så, så synes jeg han, uh, han, han ser lite lett ut han ser ja. lite uh, mer exklusiv ut uh, så jag syns som det fysiska ser bedre ut än det det har gjort uh, egentligen hela vägen i, I Tottenham och uh, så så är er det ju en en greje som man aldrig ska undervärdera i i fotboll speciellt och idrott generellt och det är er självtillit alltså mm. jag ser ju nå uh, att han spiller med mye mer tro på sig selv han tør å, å forsøke på ting som han ikke gjorde tidligere han eh, virker egentlig mye mer eh, komfortabel ut på banen der jeg synes han virket livredd litt sånn unnskyld at jeg er til tidligere ja. eh, da han var ut på der, nå, nå tar han mye mer for sig og Jag tror han i löpa av disse to sista kampene ser sig selv som en väldigt mycket viktigare brikke i detta Tottenham-lag det han har gjort tidigare. Han har ju egentligen varit lite sån det har varit lite sån nästan lite komisk med Matt Doherty. Ja. han har ju varit så 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 svag och han har varit så långt undan att det, det er nästan har varit vanskligt att ta seriöst, men nu har han verkligen bynt att bidra och vi, hvis vi spoler tillbaka till tiden hans i Wolverhampton så så hade han ju bra med målpoäng där och var ju en offensiv trussel från wingbacken är er det vi hoppet och trodde väl att han skulle bli i Tottenham när han kom dit och så nu får han spille i den positionen över tid i löp av två kamper nu så så har han för mig blivit ett soleklart första val på den högra wingbacken vi ska inte mer än en uke, drøy uke tillbaka i tid før jeg mente det var litt sånn hipp som happ at ingen av de to, hverken han eller Emerson var god nok, så det var litt sånn de spilte nesten hverandre in på laget til nästa kamp, mm. fordi de var så svake, men, men nå så, så synes jeg dere de virkelig er en bidragsyter for Tottenham, og det er kult Ja, det är er väldigt kul. Han har er verkligen gjort en högre vingbacken till sin utsäsongen tror jag fort och ja. han är er ju havna under mycket kritik bland annat från oss och det är er inte sant vi kritiserar spelare och därmed hälde fast på den hållningen. Vi är er, sagt extremt glada för att han nog klarar och leverera och bidra i Tottenham ja. och som du säger han, han ser ju så mycket lättare ut, så mycket mer självsäker ut och han får spela i sin rätta position. Han kommer ju ja. in i Jose Mourinho lag och det sa du Lars 
lagspelare som högerback i en fyrbackslinje och det passar han verkligen inte i det här allt så då kommer han ju egentligen in i Tottenham på fel fot håll det på sig med en enaste gång och det är inte hjälpt han vidare men nu är han fått chansen i den högre vingbackrollen han är verkligen klart och griper den och gör platsen till sin egen så det är ofattligt gøy och jag syns det där sista kampen så har vi sett det att vingbackarna bynde och levera och bidra lite mer än de gjort tidigare också de bynde att finna liksom lite ut hur det ska lösa ting och det är ett viktigt kännetecken i kontefotbollen att vingbackarna levererar vi såg det mot Leeds första målet var det väl då ja. ses någon slog in till Doherty då var det vingback till vingback och Conte sagt det att det är ett viktigt kännetecken mm. i spelas och på att ting går den rätta vägen och nu var ju ses någon Oregelon ganska så tungt involverat i i alla fall två scoringarna eh, mot Everton då hör till samma så eh, nej det verkar som att wingbackarna börjar finna eh finna sig själv i det laget och det systemet eh, och Matt Hurt det nej eh, det är er otroligt gøy att han är er inne i laget och bidrar. Det är er jättegøy och så och så är er det ju vi har varit och många alla omtrent har ju varit jättekritiska till Lockerty och och det syns jag har varit på sin plats för han har ju ja. levererat väldigt svagt eh, in till det allra sista i Tottenham så så det är er ju som det har varit men så som jag sagt tidigare vi har sagt det lite i förbindelse med Erik Dyer också för han också var väldigt svag egentligen helt in till den säsongen startet så de par sista åren har ju han levert skuffen också men men det är er ingenting som är er morsommere synes jag än när spelare som har levert långt undan det man ska förvänta när de slår tillbaka och och lyfter sig ja. och börjar och levererar igen jag syns faktiskt det är er det kuleste som finns för att det har nog med det att spelare som avskrives det är er väldigt lätt att ge upp en spelare man man vill kvitta sig med den jag har ju själv sagt och många har ju sagt att Doherty är er det egentligen bara att sälja för han vill aldrig bli den spelaren som Tottenham trenger i den positionen men när de då klarer och bli så gode och kommer tillbaka och liksom mot alla odds och motbeviser alla och plötsligt så börjar de och levere på ett väldigt gott nivå mm. Det är er jättegøy. Och så vill jag bara lägga till igen att detta är er två kamper. Det jag vill ja. väldigt gärna se Docker till gå i i fler i mer än två kamper för jag slår mig helt till om att detta är er Tottenhams wingback i i lång tid framöver men mm. men så nu allerede mot United på på lördag blir en jätte fin test för Docker till att bevisa att han att han är er stabil på den nivå vi har sett de sista två kampene men men i hvert fall det han har visat de sista två ligakampene det är er väldigt bra. Ja, det var väldigt bra. Det var upåklagligt rätt och slett men det kommer större tester i tiden framöver då för vi verkligen så kan matta hört i e-laga men det är er ingen tvivel om att är sann ja vi måste nästan kalla det underdog historia, comeback historia. Det är er ingenting som slår det och nu är er ju högre sida av laget bytt så ganska funktionell ut inte bara för det Doherty har börjat prestera men för det Dejan Kulusevski också har kommit in till höger där tidigare är er det ju ja. stort sett Emerson 
Royal och Lukas Mora så är spelat ute till höger ja, både som wingback och eh, som kan spela där och det, det vi måste kunna säga si det var ett svagt punkt i laget det gärna var så att eh, ballen av eh, visst det havna på höger sida så hade dödligt ut där det, det var vanskligt att få ting till att ske ute på höger sida men nu ser det ju helt annorlunda ut då hörte i sina prestationer hjälper på det men alltså Dejan Kulusevski sin inträden i detta laget den jag hade trua men Lars Bedar vi måste kunna säga si att den är våre över all förväntning Ja, den har varit virkelig over all forventning. Jeg, jeg var väldigt spent på Kulusevski, hvor god han ville vise sig for Tottenham i Premier League. Jeg synes han har imponerat väldigt och egentligen varit över överall förväntning till nu. Jeg synes han har tagit nivåer och gjort en impact ganska umiddelbart i detta Tottenham-laget och står för mig frem som ett väldigt bra köp till nå och med tanke på att han är er kun 21 år och allt tillsyr att han bara vill bli bedre och bedre, så så syns jag detta ser ut som ett megat gott köp och det är er ju en helt an type än det de hade i den positionen och jag tror absolut att en av grunden till att också ser bedre ut er at Kulusevski er på banen, eh, ja. fordi da du hade en spiller som Lukas Mora i den positionen eller Bergwijn da han spilte, så eh, så da du satt upp dem eh, ute oppe til høyre, høyt i banen der, så, så, så var det ikke noe instinkt på, instinktivt på dem at de skulle involvere Vingbekken. Eh, det er liksom, for det første så rakk väldigt sällan vingbacken och komme runt för de speciellt Lukas hade dribblat sig in i något trubbel inne centralt i banen. och för det andra så är er Kulusevski med sin vänstre fot och helt annan typ av spillestil egentlig. det ligger mer naturligt för han också att kunna kära lite inover och spille till locker på utsidan av sig. Det är er lättare att få upp en god link där samtidigt som Kulusevski också, även om han inte är er speciellt rask så, så, så har han en fin evne till att kunna passera folk en mot en Kulusevski så han kan også, han är er oförutsägbar, han är er vansklig att läsa för motståndare, vansklig att förhålla sig till. så i sum så har Kulusevski mye syns jag i i pakken och har ju också playmaker egenskaper som vi så ved flera exempel igår också på små områder och i och runt 16 metern så Kulusevski kan skapa chanser på många måter både för sig selv och för lagkamraten i tillägg till att han hela tiden ser efter möjligheten för att score mål selv. så där har de fått en som en som ger Tottenham flera offensiva strängar att spela på. Ja, verkligen. Jag syns det Kulusevski är våre helt strålande att han kom in i laget och jag syns han komplementerar Kane och Son så fint för han är er liksom den kombinationsspelaren där så skapar men Son går på löp i bakrum, Kane linkar lite upp men Kulusevski är er liksom den så teke vägspela och teker där chappa kombinationerna och fungerar rätt och väldigt komplementärt till Kane och Son och så är er det väldigt fint att få en vänster 
vänsterfot in på högra sida av angreppet där och en vänsterfot in i angreppet generellt också för att det var ja, tre högra spelare där framme så blir det automatiskt lite mer förutsigbart själv om Son också är er ju väldigt eh, tofotad mm. men likväl så det var väldigt gott att få en eh, Kulusevski sin vänsterfot där och eh, så eh, är er det ju var nog en i den första kampen när han kom in var mot Brighton eh, FA Cup men där om jag inte ska helt fel så var det ju många på Twitter som sa herregud så seger han ser ut och allt sånt och han är er, han är er inte raskaste det är er han heller inte nog efter ett par kamper eh, men jag syns han brukar farta han har eh, väldigt väldigt gott eh, som du säger spelare han klarar gli förbi eh, mot spelare god är er mot en där själv man inte är er den raskaste och brukar fysiken sen för han är er ganska robust fysiskt och brukar den väldigt bra till att skärma eh, bollen och själv man inte er lika rask som Lukas Mora så syns det egentligen han brukar farta sig eh, mycket mycket eh, bättre och vi må sammanligna lite med Lukas Mora det är er vi nött till att göra för eh, de spelar ju i samma position det och där tog så primärt sett spelat den högre eh, kantpositionen eh, Lukas Mora eh, den säsongen han har spelat 1527 minuter men Kulusevski har fått 425 minuter eh, i Premier League Lukas Mora han har skorat två mål och levererat fyra assist Kulusevski två mål och tre assist alltså mm. en assist mindre på under en tredjedel av lika mycket tid som Lukas Mora har spelat eh, den säsongen så eh, produktiviteten alltså också är er ju extremt bra du ser det på måten han spelar gärna med spelare på eh, speciellt i gårsdagens kamp syns det han är er så god till att välja ut det rätta tidspunkten och välja ut det rätta alternativet också speciellt den ena passningen till eh, Son där han dribblade över veckan mot spelaren så klarar han släpper Son i på akkurat eh, rätt tidspunkt det var inte mål av det men likväl det var helt strålande och så på han han tar så rätt valg och gör det med en så god utförelse han är er, är er mäktig imponerad eh, det ser ut som en verklig har gjort en god signering Ja, helt enig. Og så vil jeg litt tilbake til det du sa om at uh, i det første innopphånd så, så var det nok mange som blev lite bekymret for om Kulusevski ikke er rask nok. Men så vil jeg si lite rundt det, fordi at uh, det er mange måter att være rask på i fotball. En ting er å fysisk løpe fort. Um, der er ikke Kulusevski den raskeste, men han er rask på mange andre måter. Han har en extremt rask och chapp uppfattning bland annat. Han ser situationer hurtigt, ser lösningar hurtigt och klarar med den på den måten och sätter sig själv och lagkamrater upp i gode positioner på en mycket bättre måte än för exempel då Lukas gör då som sammanlignat med nu. Lukas är er en mycket raskare spelare när det kommer till att löpa fort från A till B. Men Lukas är er mycket mindre chapp på det att kunna uppfatta eh, möjligheten för att göra andra gode, se till gode passningsmöjligheter, det och rätt slett vara relationell god där är er Kulusevski mycket raskare i i hode. Eh, så Kulusevski eh, jag tror Kulusevski är eh, er väldigt mycket enklare och förhålla sig till för en en lagkamrat eh mer förutsigbar på en positiv måte alltså hvis du gör en god bevegelse runt Kulusevski så kan du faktiskt regna med att att du blir brukt och får den bollen. Eh, du gör en god bevegelse runt Lukas så är er det helt bingo vad Lukas ja. finner på. Eh, så hurtighet i fotboll det, det kan vara så mangt och det fotbollhode till Kulusevski det är er i hvert fall lynskapt och 
Jeg tror sånn som det Tottenham angrepet på en måte er balansert med Son og Kane som de to andre der, så, så tror jeg faktisk at i sum så, så kan Tottenham fort havne veldig på plussida av å ha Kulusevski som tredjemann der og, og ikke Lukas. Ja, absolut. Och som du sa Lars spelar Kulusevski är er fortsatt extremt ung. Jag tror han bara är er en månad äldre än Phil Foden eller något sånt 42.000 så där är er absolut room for improvement och potentiale är er ju skyhögt. Så jag glömde till att se vad Kulusevski kan få till i tiden framöver, men det som är er säkert att Norra spelar är er väl att det blir en 3-4-3 formation resten av säsongen med tanke på hur Kulusevski presterat att han kom in i laget ja, han, det har er ju blivit sagt och är ju sett själv att han spelat lite mer som en slags tiar eh, på den centrala mittbanan så en 3-4-1-2 kunde kanske fungerat men eh, när den spelar som en gärna nog med Kulusevski som en högerkant så är er det väl liten tvivel om att eh, 3-4-3 blir eh, vägen att gå för Conte i tiden framöver. Ja, jag tror det och en av grunden är er Kulusevski och den andra grunden till det är er Bentancur. Ja. Jeg mener at med Bentancur in, vi skal sikkert in på han også, Erik, men med han in som en av de to centrala så mener jeg de ser väldigt mycket bedre ut i 3-4-3 än de gör utan Bentancur. Ja. Så jag har ju länge varit en förkämper för att jag önskar och se detta Tottenham-laget i 3-5-2 för jag menar att det är er egentligen det måten att få nok, både nok kraft och nok bidrag fra centralt i banen. Men med Kulusevski och de playmaker-egenskapene han har i tillegg til att kunne være en, ja, en som kan score mål og sette opp andre i avslutningsposisjoner, og Bentham Kor som dekker så mye rom, og som har en så fin ro og en så fin passningsfot så menar jag att uh, Tottenham i 3-4-3 nå efter de två köpen från Juventus uh, ser mycket bättre ut än 3-4-3 för de två kom. Ja, absolut. Så där tog signeringarna är verkligen gjort att 3-4-3 varianten ser mycket bättre ut än uh, den gjorde tidigare för vi var ganska tydliga i den podcasten på att 3-5-2 är vår den bästa lösningen i alla fall för dig uh, kom till klubben och där bästa kampen var ju i en 3-5-2 mot Leicester mot Liverpool och uh, så vidare. Uh, mm. Men nu ser det ut som 3-4-3 är vägen att gå. Du nämnde ju Rodrigo Bentancur där spelar. Vi kan ju bara ta uh, han också nu för han gjorde nocken god kamp uh, som du säger utrolig rolig med ballen så teknisk sikker, god passningsradius och bidrag väldigt väldigt bra defensivt utroligt pliktuppfyllande i det defensiva arbetet han också är er imponerat oss inte sant Han har er imponerat mig voldsomt, och jag var ju väldigt spänd på han också vad han ville komma med till detta Tottenham laget hade sett han bitterligt men inte väldigt mycket i Juventus och de måtte det man kunde läsa och de tillbakemeldingarna man fick fra folk som följer Serie A och Juventus sett det var ju blanda för att si det försiktigt det var inte någon sån wow här får det en jättegod spelare det var det var väldigt ojämna tillbakemeldingar på vad han kunde bidra med i Tottenham och Premier League men så är er det nog med det att vi vi liker ju att se spelare med egna ögon för man fäller en dom och de ska in i en ja. ny liga och in i ett nytt lag och jag måste säga si att 
för mig så så är er Bentancur i färd med att segla upp som en en av de verkligt favoritspelarna mina i detta Tottenham lag. Mm. Jag syns han är er en fantastisk god fotbollsspelare först och främst och så har han en sån ro och en aura över sig som som jag tror lyfter ett vart fotbollslag. han ser alltid ut till att ha det halsekunde bättre tid än ja. alla andra. Han är er väldigt pliktuppfyllande, täcker mye rum, har ett väldigt god passningsrepertoar ser lösningar snabbt och tør også och se efter de lite vanskelige lösningarna så fort möjligheten byr sig för det. Og, um, har en sån han lever lite upp till motto att du dares to do. Altså, han tør och det är er liksom ikke skuldrene upp efter röra och och det klink enkelt Hvis det er det minste press på han, da tar han en, han velger å, å tørre å forsøke å spille sig ut og lykkes ofte med det, og er egentlig, ja, jeg synes han er en motor sentralt der, sentralt der som eh, i sum, altså han gjør, han gjør dette Tottenham-laget bedre med sin til, tilstedeværelse og samme. Jeg synes også Høybjerg da, eh, vokser, eh, Når han får spille sammen med Bentham Kors, ja. som også tar så godt for sig defensivt, det gjør at Høybjerg blir litt frigjort og kan også bidra litt mer fremover i banen. Så i sum så synes jeg Bentham Kors inntreden i laget har gjort Tottenham ganske mye bedre. Ja, jag var imponerad över Bentancur. Jag måste säga si att jag var mer optimistisk på Kulusevski sin väg när jag var för Bentancur i det där vart signerat på deadline det där, men han är er verkligen vår bra alltså. Han är er, han är er väl nästan gjort den ena mittbanplatsen till sin egen ja. i de viktigaste kamparna med det han har presterat nu i det sista så otroligt roligt. Han, han han blir ju inte stressad den mannen där samtidigt som han klarar att upprätthålla en intensitet i det defensiva arbetet som är er väldigt imponerande och som du säger han lägger lite rette för att spelarna runt han kan försvinna också för han han skyr inte veck från att ta defensivt ansvar och då kan ju för exempel Höjberg som du nämnde få lov till att få lite fram och vara i banan och bidra lite mer akkurat där och jag måste säga si att Höjberg också såg väldigt god ut i den kampen och det är er nog lite med att Bentancur inne på den centrala mittbanan i lag med han och gör så nej Bentancur väldigt väldigt bra han ska starta till helga mot Manchester United det är er inget som helst tvivel om så länge han klarar att hålla sig skadefri och verkar ju som om businessen en gjort i januari spelar den eh, var överraskande bra. Ja, den har det och det som jag syns är er väldigt kul är er att bägge dessa två kan komma in och bidra från dag 1 omtrent. Ja. Det er ikke så länge siden vi snakket om en Dombele i forbindelse med at han forlot Tottenham For denne gang i hvert fall på utlån Og da blev det jo snakket om da han kom til Tottenham At han kan trenge et år eller to før han er skikkelig klar Her har vi Bentham Kor og Kulusevski som kommer in og och bara bidrar fra dag 1 och det är er ju, vi 
vi var ju väldigt spända på disse två och många var lite skeptiska och lurte liksom vad är er detta? Ikvant hämtat från Juventus, Paratici går tillbaka till gamla klubben ja. på rätt för deadline day där och är er detta bara sån panikköp i sista liten för de må ha något men så går det in och så är er det två väldigt gode fotbollsspelare och ja, kanske ska vi slå oss lite rom att de vet vad de driver med då. Detta er spelare både Conte och Paratici trots allt känner väldigt väldigt gott fra Serie A och det är er ju ikke tillfälligt att de ville ha dem till till Tottenham nu. Detta är er spelare de har väldigt god kännskap till så det är er inte något att de tar en chans på disse. De vet ju vad de får i dem och det visste sig att i hvert fall till nu så har det visat sig att vara två gode avtal de har fått på plats där två gode signaturer så jag syns detta januarvinduet framstår egentligen väldigt bra till nu absolut det det är er en spelare igen som vi må prata om ett den kampen jag tror kanske du klarar jättelar spelar kan det ska fram till här en spelare till ja Kane eller Ja, det är er ju Harry Kane, sagt mannen som scorear två mål var det väl i den kampen här gick förbi Terry Ary på lista över de mest scorande i Premier League. Står nog med 176 scoringar. Frank Lampard har er väl 177 han så såg Kane närma sig han på lista i gårsdagens kamp. Jag föler vi sagt det väldigt mycket i det sista själv vi chatt för många episoder så jag föler vi sagt en god del. Jag i alla fall skrev det mycket på Twitter. Men herregud, Hurricane, han er så god han. Ja, men nu er han jo tillbaka på sitt aller, aller beste. Det er jo helt rått att se Hurricane spille fotball. Han er bare så god, og det han leverer nu er jo... Jeg mener at det står ikke noe tillbaka for det vi har sett av han tidligere i Tottenham-trøya. Han er helt vill og den der 5-0-scoringen i går. Jeg, jeg fatter ikke at det er mulig å, å sette den. Jeg mener at det er kanskje en annen spiller i verden som kunne klart det, og det er Lewandowski. Han også er en helt fantastisk avslutter, men, men altså, du kan sikkert i hvert fall telle antal spillere i verden som hadde klart det der på, på under en hånd. Altså. Fordi ja. Och jag syns han, jag syns vi egentligen ser han nå i alla spillets faser som den Harry Kane vi har blivit fryktligt bortkämpt med. En fantastisk avslutter, en fantastisk tillrättelägger. Han är er han är er på sitt allra allra bästa nu och väldigt kul att se att målen kommer nå nu har han på 10 scoringar väl i Premier League den här ja. säsongen så han vill nog ända på ett anständigt antal också denna säsongen, även om det, det startet trott. Ja, han kommer till att leverera. Han, han, han ja, men helt seriöst den sista månaden så tror jag han är er vår världens bästa fotbalspelare mm. utan att överdriva. Så tror jag faktiskt att Kane är er vår världens bästa spelare. Ja, den sista, omtrent den sista månaden han är er vår så får baska gå måten han avslutar på. Det är er inte så att det 5-0 mål mot Everton var det enda han gjorde. Han gjorde ju omtrent det samma mot Leeds också. Ja. Det var det var omtrent det samma målet med vänsterfoten där mm. passning och var 
försvaret och så sett han den i längste med vänsterfoten. Det är er, er helt unikt att se på den passningen han hade eh, till Långminson på slutet av den livskampen också var ju helt fabelaktig och han, han ser rätt slett ut som eh, en skicklig skicklig god fotbollsspelare och är er tillbaka på sitt allra allra bästa. Det är er ju ofta vi sett Kane så bra. Nu har Kane haft någon säsong och någon period där han var helt elvill, men mm. uh, dina perioder här, den sista månaden här, det är er jammen inte många av Harry Kanes sina perioder som är er våra bättre än det vi sett nu de sista 30 dagarna. Nej, i vart fall när vi ser det I, I kontrast med hur han var då för uh, ja. 3-4 månader sedan, uh, för uh, det är er ju egentligen första gång han har uh, verkligen slitt över en lite längre period. Han har ju gått sån Ja, ikke skårt i august og sånn, har jo skjedd flere sesonger, men da har det kanskje vært snakk om en to-tre kamper, ikke sant? Men så har ja. han jo begynt å bøtte inn ganske, ganske kjapt efter det, men, men nå var det jo snakk om en periode på flere måneder hvor han leverte langt unna det vi er bortkjent med fra, fra hans side de siste årene, så det var jo mange som var spent på om, når vil dette snu, vil det snu, vil vi se han så god som han var, altså hva Vi var väl alla ganska säkra på att han kom till att börja och skåra mål igen men, men att at han går från då det vi så i höst till att uh, kanske spille sin allra bästa fotboll igen då i Tottenham ja. för det, det vi ser nu är er, uh, det, det kan inte bli bättre han spelar ju till uh, tärningkast 10 på börsen både mm. mot uh, Leeds och Everton så Eh, vi stoppar dem nu får han eh, eller fortsätter då och ha han eh, på det nivå ut säsongen så kan det betyda väldigt många extra poäng i banken. Ja, absolut. Nej, det är rätt att sätta glädje och se på Harry Kane. Han skulle ha en assist också igår. Väl la väl in till Eric Dyer där om jag inte huskar helt fel som hade den i tvärligaren så han kunde fort fått med sig en mållevande också från den kampen med Harry Kane ser rätt och slett skicklig skicklig god ut som en ente. Har han gått förbi Terry Henry på lista över mestgörande i Premier League nu närmar sig Frank Lampard. Det är er ju liten tvivel om att han ser Alan Shearer långt där fram ett annat sted. Han har väl rekorden med 260 mål om jag inte tänker helt fel Hurricane mm. står med 176 nu så mangla 84 mål på Allen Shearer. Då visst ska ge en liten prediction där spelar ett lite tips tror du Hurricane kommer till att slå Shearer sin ja nästan uslåliga rekord. Ja, vet du vad? jag satt lite grann och regnet för vi skrudde på mikrofonen och ja. vi kan ju ta någon tallar Alltså han har ju spelat 270 kamper ifølge Premier League.com och så har han då skåret 176 mål. Mm. Och det betyder att eh hvis vi regner ut målsnittet då per kamp 176 del på 270 så blir det 0,65. Ja. Det betyder att i snitt eh, i sin Premier League karriär så har han skåret 0,65 mål per kamp. Och så är eh, er det ju sån att det är er 84 mål då upp till eh, skärer. Eh, Och nu nu är er vi nu får vänlig bruk för lingninger här Erik. Deilig, deilig. Ja. Så vi ser nu lagar en lingning att han skårar 0,65 mål per kamp då. Fortsätter att göra det. Så gånger vi det med x. Och så sätter jag det lik 84 för han tränger 84 mål. Och då måste vi jo ta 84 och så måste vi dela det på 0,65 och då får jag 129. Så det betyder att i följe ja. det regnstycket så vill Harry Kane tränge och spela 129 kamper 
till hvis han upprätthåller det målsnitt han har till nå. och så kan vi ju ta 129 och så kan vi dela det på 38 för det är er 38 kamper per säsong. Där kommer jag på 3,4. Ja. Så det betyder att hvis han håller sig skadefri som stort sett och fortsätter med samma målsnitt så vill det ta cirka tre och en halv säsong för han har tagit igen serier. Och nu blir Harry Kane 29 år i sommer. Mm. Nå skal jeg bare dobbeltsjekke at det er i sommer Det er i sommer, han blir 29 år i sommer Så det betyder, at hvis han holder gående til han er par og 30 da, Så med det målsnittet han har haft til nå så, så er det mulig å, å ta den Og så tänker jeg at han bør kunne holde på lenger enn til han er 32 også Jeg tror han har en spillestil och en fysik som gör att han helt säkert kan hålla på att han är er 33 och 34 år och så kanske ja. mer än det och han scorear mål i Premier League så jag vill jag vill se si att möjligheten hans för att ta den rekorden är er relativt gode hvis han undgår ja allvarliga skador. Ja. Det var härligt att få fram lite mattelärare heller nu här på podden. Det var det var prima alltså det var. Jag tänkte ju lite på det för podden är också. Jag satt inte men jag regnade på det sånn, så att du gör Lars Bera men likväl sån jag försökte tänka ut hur många säsonger det kom till att ta sån cirka. Då tänkte jag automatiskt runt fyra säsonger. Det var liksom det jag landade på. Så visst det blir någon skada och någon frånfall och någon kampanj inte spelar så är er det väl omtrent runt fyra säsonger kanske det blir och uansett mm. det talar du landar på är er ju inne i den fjärde säsongen också så jag ska inte sväcka för att uh, om uh, fyra år om trett kanske så uh, så är er det möjligt att Hurricane är er ett sted enten under eller kanske till och med över uh, eller skedare om allt går vägen uh, det är er själv sagt utan uh, uh, de stora ankelproblemen och sånt där själv man också har där på vägen nu och likväl klart att upprätthålla det uh, målsnittet så uh, vi får se uh, det blir spännande men det kommer i alla fall till att ta någon år om man klarar det men om fyra år så så är er det gott möjligt vi ser en Kane i närheten av skärer. Ja, och så hvis vi ska vara, hvis vi ska bruka matten åt att vara lite uh, onklig spåman då. Nu är er vi ju uh, inne i avslutningen av 21-22 säsongen så sa vi 3,4 uh, år vill det ta. Så hvis vi plusar på tre år så är er vi på avslutningen av 24 ja. uh, 25 säsongen. Och så har jag räntat ut att jag sa 3,4 år och hvis du då tar 0,4 då så gång med 38 så är er det 15 kamper så det betyder att det ringer 15 kamper till. Nu har det spelat 26 kamper av denna säsongen och plus vi det på 15 så är er vi på 41 men det är er 38 serierunder. Det betyder i tredje serierunde i 25-26 säsongen. I tredje serierunde i 25-26 säsongen Erik, då tar han rekorden. Där där heller. Jag ska lägga det i kalendern Det blir väl omtrent slutna augusti då om jag inte helt fall tredje serierunde. Då slår Kane köra sin rekord. Vad ska lägga in i kalendern efter så ser vi så ser vi om det blir rätt och då ska jag huska på det och lägga ut en tweet och allt det där. Nej men strålande, strålande det var. Det var härligt att få lite matte på det Lars Bera. Det kände jag att det det gjorde lite mer kvantifierbart om man kan säga si det så. Ja då, då fick vi bruk för ligningen här och har vi faktiskt rent oss fram så de som planlägger en tur till Nordlondon de kan ja. sån sen august 
2025 då kan vi faktiskt uppleva här i Kane ta rekorden folkens. <laughs> ja, det där er det där er där hever det. Det er satt i sten när Ola spelade kem till och ske men Harry Kane rätt och sätt väldigt väldigt bra det han levererar om dagen och vi gläder oss till att se vad han kan få till i tiden framöver förhoppningsvis i Tottenham tröja. Det måste säga spetsligt visst han sticker till utlandet så blir det ju strax vanskligt att ta Premier League rekorden men vi hoppas att han blir värande i Nordlondon och klara och slå Allen Scherer där alltså. Då är er det så mycket mer om Everton kampen Lars Peder vi kan ju ja kan snacka lite om det alla. Han kom ju in i den kampen på stillinga 5-0 var det väl sen slut syn på han där han stod och skulle in och han klarade inte ut rätt så mycket något som jo är er naturligt är det Everton lag där när han lägger under 5-0 det är er inte lätt att få till något så där men han fick ju en ganska varm mottagelse av Tottenham fansen så sång sången alltså Hugo Lloris tog han väl med bort till Spurs fansen efter kamp ja. för att ge han en skicklig avslutning och en liten hyllest där så det var det var ju fint att se det alla själv om det var eh, i ett 0-5 tap för Hasindel Det var hyggligt att se del alla tillbaka på Tottenham Hotspur Stadium. Det var lite rart att se han i ja. Everton Everton direkt mm. på sin gamla hemmabana. Det ja, det var ju lite trist sort tid detta här då för del alla att komma tillbaka på den måten och bli bytta in på 05 där och liksom det er jo, det blir ju egentligen mer ydmykande sån för hans del än det men där var det ju väldigt hyggligt och och se att han blev blev tagit så gott emot av Tottenham supporterna. Det var ju kampen avgjort för längst och Tottenham och supporterna kunde ju då bruka energin sin på och ge han en varm välkomst. Hade det varit 0-0 eller Everton hade leda 1-0 då det hade kommit så hade ju hade ju fokuset varit mycket mer på att Tottenham trenger en scoring, inte sant? Man man blir ju mycket mer raus när man leder eh 5-0 och ser det del aldrig kom in där så så det var i alla fall hyggligt att se supporterna synge del aldrig sangen och och ge en så fin mottagelse och hyggligt att se Hugo Loris ta ta bort ta med del aldrig bort till supporterna efter kampen där och fick han eh, tagit en slags avsked då eh, med ja. sina gamla supportare så nej då det var det var fint att se det aldrig på Tottenham Hotspur stadion men eh, ja det var det var väl en lite det var lite sån trist sort i sån sportsligt ja. sett då för han Ja, det var det. Det var nej, det var inte det var inte optimalt i alla fall inte för det Lalli och Everton och ja, det är er ju kanske så att vi hejar lite på Everton nu i spurten för en fever lite mer pengar för det Lalli visst ja. Everton och det Lalli levererar så sån sett ekonomiskt för Tottenhams del så är er det väl egentligen ganska bra visst Everton klarar hålla sig och prestera lite. så vi får vi får haja lite på Everton i en spurten Lars Pedersen. Jag vet att det är er ganska många vanskliga kamper så visst jag klarar att slå det här säkert igen Arsenal och United och lite sånt så visst jag klarar att slå dig så hade ju det varit strålande men jag tror inte vi ska lägga för mycket förhoppningar i potten och det gällde ditt Everton lag för och Sides han eh, Antonio Conte Lars Peder han eh, är er ju intressant att följa med på i alla fall det han säger till media på pressekonferenserna det var det var mycket fram och tillbaka i senaste tiden om vi kunde säga si. efter City kampen så sa han ja det är er bästa spelargruppen jag jobbar med någon gång lite fantastiskt jag ska bli värdande vi ska få till stora ting här ett 
tappet för Burnley var det väl så jag hade pipa lite annan tog en lite annan lyd där där han sa att ja kanske det är er min sin fel att laget inte presterar han försökte liksom och eh jag var helt kan försökte på ska jag vara helt ärlig hette citat väl för mig men det, det var mycket fram och tillbaka med Conte i eh, i media den sista tiden ska vi läsa något ut av det eller är er det bara så att Antonio Conte är er så otroligt emotionell efter fotbollskamp att att allt möjligt kommer ut av Monelas när han pratar med journalister då. Nej, tror det är er mest det sista att han är er extremt emotionell. Han är ja. er, han lever och ånder för detta konte och han hater att ta altså, han 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 hater att tape så starkt att att det bikker till att vara usunt då tror jag. och ja. när det då kommer flera tap på på kort tid så så gör det så vondt för han att jag tror det blir liksom ja det känslorna tar lite över han och så är er det samtidigt tror jag ett spill också från hans sida rättet mot livet också att uh, han ser ju att uh, skall det vara möjligt för uh, Conte och få någon succé i Tottenham så må de bruka pengar och ge Conte de spelarna han önskar sig så det er, han prövar nog också att lägga lite press på livet och være väldigt tydelig på att uh, här må det forsterkes, og her er det mang- mangler og, og ting som må ske for att uh, Tottenham ska bli så gode som livet helt sikkert håpet at Conte skulle göra Tottenham, så jeg føler det er en sån sammensurium av väldigt mye mm. forskjellig. Uh, men det vi nog i hvert fall ikke skal lure på er at han er lidenskapligt upptatt av Tottenham att detta betyder väldigt mycket för han. Ja. Han är er det stick motsatt av likegyldig då kan vi i vart fall se. Si. så det är er ju i vart fall helt tydligt att att detta är er viktigt för han att han har uppriktigt lyst till att få till något i Tottenham och lyckas med Tottenham och så kan man diskutera det han säger och tolke det och vara enig eller uenig att han ska se si det han gör och att han är er så höjt upp efter en seger och så långt ned efter ett tap det det är er ju lite speciellt men han är er extremt emotionell och jag tror rätt och slett bara fotboll betyder så mycket för han att ja det, man måste bara skriva det på på den konto när det när det kommer av och till lite rare ting utan munpå Ja, det tror jag också. Jag tror det är känslan så täckligt överhand för Conte när han får frågor efter ett tap där i Mixon så nej, jag får får pröva och inte höra för mycket på det Conte säger i media rätt så. Jag tror jag tror inte det är er något forse faktiskt. Jag tror jag tror det er mest visvas och prat egentligen och emotionell prat inte minst så en jag tror jag tror inte det är er så mycket värde i det som blir sagt akkurat där. Vi ska chatta in om de där kamparna som var spelat för eh, Everton-kampen nu för det veckan så räcker ut att jag får köpen mot Middlesbrough där i extra omgångarna eh, var det 1-0 till Borough det betyder att det blir inte något trofé i år heller vi måste vänta till 2023 eh, Lars Pedar och då snakkar vi 15 år sedan sist eh, Tottenham vann ett trofé cheap då gick ut att jag får köpen eller ja eh, helt klart eh, men så 
samtidigt alltså ja det är er, det är er jättekipt för att de hade ju kommit sig ganska långt nu mm. man började ju kanske drömma om att det kunde bli bli något här men samtidigt så är er, jag menar att det att hamna bland de fyra bästa nu är er, är er det viktigaste och den FA-cupen hade egentligen varit en bonus. Det det hade blivit väldigt tøft att vinna det. Det är er väldigt många starka lag igen i FA-cupen så ja. så även om de hade kommit ganska långt nu så så hade de stått överför ett par virkelig tøffe tester för för de skulle vunnit den turneringen där. Mm. med ja, Chelsea igen och huskar jag inte de lagen som är er igen. Liverpool är er väl igen där och ja, City också. City är er igen ja, så så det hade blivit knalltufft det men men det som i alla fall nu är er greja är er ju att de kan koncentrera sig om ligan då. Ja. man ska se se på det positiva och har de kun ligan och fokusera på och som jag har varit inom tidigare i sändningen idag så så ju ju färre kamper ju ju bättre leverer Tottenham så ja väldigt skipt och ryck ut och jag hade hoppat att de skulle ta FA Cupen i år med med Conte men nu är er det alla kluter till på ligan i alla fall. Ja, definitivt. Nu har ju lite mer fokus på en ting i alla fall en släpp jag ska inte kalla FA Cupen en distraktion på ingen som helst måte men det distraherar i alla fall från det och fokusera på den fjärde platsen och nu är er det ett mål för Aue och det kan kanske hjälpa eh, den spelargruppen med att få lite eh, rättare fokus och lite färre kamper så att det här bättre tid på träningsfältet också så jag ska inte se ifrån att det kommer till att se positivt ut i kampen om topp 4 men där er två Premier League kamparna också där spelar 4-0 borte eh, mot Leeds i en kamp som vi måste kunna säga si passar ganska perfekt för ditt Tottenham lag och så var det inte 4-0 kamp Leeds kunde ju fort skåra några mål eh, där er också men en vann ju till slut 4-0 men så tappade den bort mot Burnley nulen i det så var ett surt tap må vi kunna säga si, men likväl ganska förutsägbart att den skulle komma ett sägeren mot Man City på ettead varierande prestationer Lars spelar väldigt varierande kamper det är er väl något vi hoppas kan förbättra sig i tiden framöver och att den släpper att svaja från 4-0 seger mot Leeds till ett 1-0 tap bort mot Burnley Ja, men samtidigt så ser vi ju alltså den bortakampen mot Burnley blev som den blev och den bortakampen mot Leeds blev som den blev. Det är er två vitt olika kamper och Tottenham är er ju egentligen inte till att känna igen men Nei. Det bekräftar ju bara det vi har snackat om länge att uh, när Tottenham får spela en typ av match som uh, klär dem så är er Tottenham väldigt gode. Men när Tottenham uh, ska ut och föra kamper och möter en block och lag de må låsa upp så så sliter de väldigt. Uh, det har ju varit ett problem i många år och det det är er ju utvilsamt ett et stort problem för detta Tottenham laget för vi vet ju det att selvom de idag slår Manchester City 3-2 borte så, så vet vi att den Burnley kampen den blir egentligen minst lika tuff för det blir en helt annan typ kamp som Tottenham ska föra och det, det har de så stora problemer med och det eh handlar väldigt mycket om de kvaliteterna som är er i laget då att uh, Tottenham trivs väldigt gott när de uh, kan angripa hurtigt får uh, tid och rum och kan uh, löpa uh, då sånt som vi så mot Leeds och sånt som vi också så som också Everton uh, tillåt dem genom att vara så svaga som som uh, de ja. var men när du får den bortakampen mot Burnley som är er en helt annan typ av kamp 
mot ett mycket bättre organiserat lag och ett lag du faktiskt är er nöjd att och bryta ned i vart fall hvis du ikke du får en tidlig scoring då då er Tottenham langt svakere enn, enn de andre kampene vi nevner der, så det er noe av det vi de må få orden på, det har vi snakket om i åresvis, at det må de få orden på, men, men det tror jeg først og fremst må, må, må løses gjennom spillertyper eh, som kommer inn til sommeren, fordi de mangler de der kreative spillerne som, som kan låse opp eh, lavtliggende lag Ja, absolut. og prestasjoner kommer til å variere når den er såpass tidlig i managers i periodeklubben også vi må huske på det at Conte bare våret i fire måneder blir det, det er ikke spesielt lenge vi husker jo Klopp i Liverpool, der var det mye forskjellig der første to år nästan Guardiola sitter den första säsongen var inte speciellt imponerande så Alex Ferguson United på 80-talet också var ju nära för sparken där ett par säsonger så det är er klart att det kommer till att ta lite tid men jag tippar det kommer att komma sig om inte allt för länge så tror jag faktiskt det att Matt Doherty ska inte lägga allt av förhoppningar i Matt Dohertys händer men det att han fått en kompetent högre wingback gör också att laget är er mycket mer oförutsägbart den kan spela på högre sida och en fallig på vänster sida också det tror jag kommer att hjälpa mot lag som lägger sig djupare och vi såg det när Kulusevski var flyttad bak som wingback i den kampen så syns jag Tottenham såg mycket farligare ut och hade en mycket större trussel på bägge sidorna och det är hjälp mot ett lag som lägger sig djupt så jag tror kanske han har funnit i alla fall en lite bättre lösning på djupliggande lag i tiden framöver där men ja där spelar Ja, det är er helt enig vi vi, vi ska inte lägga för mycket på Doherty ändå men men det vi i alla fall ser då är er ju att Altså, vi, vi, vi ser eh, effekterna av att ha eh, gode vingbäcker eh, och visst de nog kanske får in något som är er ännu bättre än en docker till det hörde ja. helt vilt att vi sitter och säger det men visst de får in något som är er ännu bättre än docker till sommaren då eh, och som levererar rent genom en säsong på ett ännu bättre eller på på, på den nivå docker till har gjort i två sista kampen då ikvant och lägger på något lista något runt där för för vad en vingbäck ska kunna bidra med och vi har en vingbäck som kan leverera det i 40 kamper i löpa en säsong så ser man hvor, hvor mye bedre Tottenham som lag blir än når vi har haft den wingback-posisjonen som et sånt skikkelig svagt punkt i laget. Da. Så ja, det er utvilsomt viktig position i, I ett kontelag. Altså. Definitivt. Til helga så er det Manchester United på bortebane seinkamp på lørdagen der kampbilder tror jeg skal kunne passe Tottenham ganske bra. Vi så et United-lag som prøvde å spille en god del mot Manchester City. Det fungerte ikke spesielt bra, så hvis det er klarer og ja, hvis det fortsetter med samme plan så hadde jo det vært strålende det, for vi har jo sett et United-lag som gjerne lå litt djupt, i hvert fall mot City, og klart å lykkes med det. Og det hadde jo ikke passet Tottenham å møtte et djupliggende United-lag. Da tror jeg en skulle fått litt trøbbel faktisk, men det virker som om Ragnik er veldig innstilt på å skulle styre kamper, i hvert fall på på hemmebanan och pröva sig också på bortebanan mot ligans bästa lag i City så det lov och hoppas att United ska pröva ta lite styrning på detta och då kan det fort öppna sig upp en god del kontringstrom på lördag för Kulusevski för sån för Kane och en fyra fyra dagar med träning nu hen mot ditt uppgöre Lars Pedar är det är det nog för att Conte och ska få laget så fresh som möjligt och som vi såg mot Everton Nej, var det ikke fem vi sa da som trengtes? Jo, det var jo det. det, var jo det. <laughs> så må vi kunne gå inn og få utsatt den kampen en dag, så ja. blir det de fem dagene de trenger. Nej, men de har jo i hvert fall noen dager nå. Det, nei, jeg er spennende på den kampen der. Jeg, Tottenham har jo slitt 
att uh, de hade den 6-1 seger då i uh, oktober uh, ja. 2020, var de vann 6-1 där, men bortsett från det så har de slitit lite mot uh, United och Det er, det er vel den eneste seieren de har mot dem siden vi må tilbake til 2018. Hvis jeg ikke tar helt feil, så ja. det, det er et lag jeg veldig gjerne skulle sett at, at Tottenham kunne levere en god prestation mot. For jeg mener at sånn som det vi så av United mot City, synes jeg var fryktelig svagt. Jeg synes ikke dette United-laget er all världen men så är er det lite så det är er nog lite sånt Tottenhamsk över dem då att du vet aldrig helt vad du får och de kan plötsligt finna på och vart upp med en en god match United också så men jag tror i utgångspunkten att detta bör kunna vara en kamp som passar Tottenham jag ser för mig att United på hjemmebane efter den prestation de viste mot City der. De er nødt til att vise sig frem for eget publikum. De blir ydmyket mm. på Etihad. Ja. Så at United vil prøve att gå ut og ta tak i den kampen der, det håper jeg egentlig. Så kan Tottenham straffe United, for det vil det helt sikkert bli möjligheter for, og da mm. Da kan Tottenham være ordentlig gode, og da mener jeg mulighetene for att kunne ta United er, er til stede. Absolut. Det er lov å håpe at godeste i hvert fall var han ute til helga også. Det hadde ikke vært feil for Lindelöf og Maguire der. Det er et stoppet par, det skal være mulig å ta på fart i bakgrunn, i hvert fall hvis det åpner seg opp noe rom. Men hvordan tenker du at laget skal se ut da spiller? Nå fikk han jo faktisk kvilt både Romero og Son faktisk i andre gång där vart ju tatt ut lite efter kvart bägge två ja det ska väl starta med samma elvan så där gjorde mot Everton väl. Ja, nu var det väl nog snack om att Sesenio hade fått sig en liten ja, stämme, stämme. Så eller så är er det ju lite sån lite intressant att se att han kanske är er i färd med att kapra den wingback-positionen där föran Regelon. Men eh, hvis Sesenio är er klar så kan det ju fort hända han starter den. Hvis ikke så är er Regelon ett gott alternativ så det är er ganska gott förspänt syns jag på den vänstra wingback-positionen. Eller så ser jag väl inte någon grund till att göra någon ändringar. De får ja. Ikke de fem dagarna de trenger, men de får fyra dagar och det bör ju kunna hålla det till att få alla man frisk och raske och klart till kamp. Ja. Den bakre trean säger sig självföljer Bentancur och Höjberg är er väl ganska sällskrevna i vart fall hvis skip eller när skip är er ute då han ja. vill uansett inte vara aktuell från start där vill jag anta. Kulusevski sån och Kane på topp. Ja, nej jag tror det ska vara Eh, samma lag som går på ban på Old Trafford. Ja, satsa på det. Jag hade glömt av den säsongen skara mot ju ut i pausen mot Everton och lovar hoppat han är er tillbaka för mm. det är er ofta vår såna typ av skada så vi satt en liten stoppar för utvecklingen mm. som en gång hade bytt att finna lite för den klart och prestera lite bra i några kamper så det kom till sån skada så jag hoppas inte den är er långvarig alltså men visst han är er ute så är er ju regeln ett extremt gott alternativ ja. och som du säger spelar så är er det det är er god täckning i den positionen i alla fall än så länge och regeln skårar ju mot Everton så det är er lov att hoppat han tar med sig lite kött lite 
mm. att den kampen visst han plötsligt ska starta också. Jag ska till Spanien. Jag eller spelar på lördag så jag går och klippa både United kampen och Brighton på onsdag nästa vecka så det, det kan fortsätta bli en liten stund till nästa episod alltså. Ja, nej men du måste ju försöka finna är er det inte någon Premier League fotboll nere i Spanien där att finna en pub ja. och visa någon Premier League på storskärm. Det måste ju vara möjligt det. Ja, det det måste absolut vara. Det ska 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 inom Sevilla faktiskt köra Real Betis kamp på söndagen. Ska se mig. Ska se mig finna tak i Erik Lamela för han är ju i Sevilla där nere. Måste se mig finna han och ja kanske kanske ska prova få ett litet djup med Lamela så jeg kan bli på plats där. Ja. Jag måste prova finna han. Jag måste prova finna. Få han till att hälsa hälsa till Tottenham på 12 så som vi kan ha i jingen på ja. på starten där ute. Hello, this is Erik Lamela. You're listening to Tottenham 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 in 12 minutes. Det var kul, det var kul. Jag ska göra allt i min makt för att finna Erik Lamela i Sevilla. Jag ska till Lisboa också efter kvart Lars Peder faktiskt. Så ja, är det nog jag kan finna där då. Heller på Stiga, Pedro Mendes kanske eller? Ja, ja det kan hända. Och så visst du letar efter Lamela i i Sevilla Erik var var är er det du tänker att det är er lurt och var är er det lurt att leta då Oj jag måste finna jag tror jag måste finna argentinsk biffrestaurang där där tror jag finner reklamella Jag tänker kanske legevakten. Ja ja, du du ville dit ja. Sackar slå med va. Ja ja. Är det inte har det inte varit ute med skada någon nyligen då? Han har ju det. Han har ju det. Stå legevakt alltså. Så att utanför där så kommer han nog. Visst visst det med inom det lokala sjukhuset så är er kanske störst sannolikt för att träffa på han där. Nej, uffa mig. Men vi vi får se vad som sker framöver. Lars Berg, vi hoppas i alla fall ja nästa episod blir väl fort efter Western Cupen söndag. Ja. 20e mars där vi satsar självsagt på 9 av 9 poäng mot mm. United Brighton borta och West Ham hemma. Eh där spelar kanske inte helt realistiskt att hoppa på 9 av 9 poäng men vi måste ju hoppa på det likväl. Ja men alltså det är er ju någon kamper framåt nu som jag känner alltså allt kan ske United borta, allt kan ske Brighton borta. Ja. Den är er tuff men det är er en kamp som Tottenham kan ta. West Ham är er West Ham och har blivit lite sån irriterande motståndare syns jag. jag hoppas i vart fall Tottenham kan ta 7 poäng på de tre kamparna mm. där. De trenger allt de kan skrapa samman nu för Arsenal ja. har fått tak på den fjärde platsen. men Arsenal har någon tuffa kamper igen. Eh, de ska väl upp mot eh, både Chelsea och Liverpool, vi säker husker helt fel. Mm. Eh, och så har ju Tottenham Arsenal också. Den kampen är er inte den är er inte satt någon dato på ändå. Så jag menar fortsatt möjligheten till en topp 4 placering är er där, men då då ska vi inte Tottenham avvisa väldigt många poäng framöver så minimum 7 poäng på de tre kampen bör det nog bli alltså. Ja, en må ta det för den är er verkligen inte rått att ge från sig många poängen börjar en må faktiskt slå eh visst tänker lite sån framåt så börjar ju helst slå Arsenal i det nog London derby och då är er en fortsatt tre poäng bak eh, faktiskt och mycket tycker helt fel med matta med nu när en kamp har spelat så det är er ju tre poäng bak nu men visst Arsenal vinner den eh, kampen så där he in hand så är er det sex poäng föran så en seger i det nog London derby och tre poäng mer än Arsenal så han kanske må förskäl till att klättra förbi där men det blir det blir vanskligt och jag ser egentligen för mig att det blir Tottenham och Arsenal i den kampen om fjärdeplatsen United kanske sagt melder sig på Westham också är er där uppe men nej Arsenal ser farligt ut nu och där vi måste kunna säga si att det är er favoriter till fjärdeplatsen 
Ja, det i hvert fall hvis vi ser på tabellen og, og den luka de har fått og de har en kamp til gode på Tottenham og jeg, jeg tenker også en annen ting her da, det er at uh, Tottenham per nå uh, er på den syvende plassen. Jeg ser egentlig ingen lag uh, bak som jeg ser så veldig stor fare vil gå forbi. Wolverhampton og Southampton uh, ligger ja. bak der, men det er et stykke ned og de har en kamp mer spilt. Så det betyder, at de lagene som er topp syv nå da, sitter Liverpool, Chelsea, Arsenal, United, West Stemme og Tottenham tror jeg veldig fort havner topp syv i en eller annen uh, rekkefølge, og uh, jeg håper bare at Tottenham unngår den syvende plassen. Det er liksom det aller, aller ja. viktigste. Uh, og hvis de nå kan slå United uh, på lørdag, da er de faktisk uh, et poeng foran United med to kamper til gode, og da håper jeg i hvert fall at for hvis de kommer seg forbi et av de lagene da, vi, altså, det er mye bedre å få Europa-liga enn Conference League Conference League er noe dritt altså, det er en søppelturnering skikkelig useriøst så, så de må bare ikke bli nummer syv altså. det er liksom det viktigste så da nå har de en veldig god mulighet til å, å få et skikkelig grep på, på det å havne foran United i hvert fall som er det første steget på, på stigen hvis de vinner på lørdag Ja, nej, Conference League nästa säsong det det klinger inte helt det alltså. Så vi, vi, vi satsar på att vi släpper den grejen där men det var väl det vi hade för idag Lars Peder. Tusen tack för att du lyssnade på kära lyssnare. Det sätter vi som alltid väldigt väldigt stor pris på så hörs vi igen om lite. Ha det bra. Ha det bra. Tottenham på 12 presenteras av Erik Heimdal och Lars Peder Karlsson Hallerud. Finner oss på Spotify og andre steder der du lytter på podcast.